0: 纸里包不住火，刘大建之死的盖子到底还是被揭开了，社会上传得沸沸扬扬，陈诚也听到了不少。第一种版本是说，刘大建家乡的 K 市在清理工商银行发放的贷款项目时，才发现经由这位行长批出去的一千多万贷款竟然没有任何手续，而且是通过下属的一家支行违规拆借的。贷款的很大一部分都分期分批给了现在北京发展的建筑大鳄刘大建。银行找到当地政府汇报了相关情况，当地政府的许多领导都从刘大建那里得到过不少好处，他们就跟银行商量，希望这件事能够大事化小，小事化了，把影响尽量控制在最小的范围内。再说，不看死人的面子，也要看活人的面子。刘大建这些年毕竟跟家乡做了许多有益的事情，要是逼急了，效果会适得其反。银行方面表示非常为难，七百万毕竟不是仨瓜俩枣。再说，银行系统内清理三角债的工作正在逐步引向深入，一旦这么多钱成了坏账呆账，谁也负不起这个责任。双方协商的结果是由政府和银行一起出面，找刘大健讨回这七百万。一行人等坐火车到北京后，很快就联系到了刘大健。但刘大健虽然嘴上答应的很好，却总是以生意忙为由推三拖四的，不和来人面见，玩起了老鼠戏猫的游戏，让家乡的来人在北京的宾馆里白白等了半个月，又灰溜溜的跑了回去。K 市政府这才意识到了问题的严重性，只好组织了由银行、公安、检察院等部门组成的一个专门的工作组，由市府一位副市长带队，浩浩荡荡,荡第二次杀向了北京。但他们的遭遇并不比第一波来人好多少。刘大建是见到了，他说：“我承认欠了你银行的钱，但我现在手上真的一个钱皮儿也没有。”打死和尚要秃头也没有，我所有借贷的钱都投到北京和其他一些城市的市政建设中去了。我有什么办法？我又不能把那些砖头立马变出钱来。不信，我可以把公司的银行账号给你们任意去查。我要是有钱不还，出门就叫汽车压死，坐火车火车亲嘴坐轮船轮船沉底坐飞机飞机打滚总之，让我不得好死。刘大健还说了许多。就差没有指天发誓了。刘大建最后说：“要不你们把我铐上带回去也可以，只要认为那样我能弄出钱来。”刘大建的脸上一副死猪不怕开水烫的泼皮样子。K 市来的人没了办法。刘大建最后说：“要不你们到我的培训基地去住吧，一切都给你们免费，你们也不容易，住这里挺贵的。” K 市的一行人就跟着刘大建去了，在那里好吃好喝，声色犬马了半个多月，却再没见过刘大建的影子。他们按照刘大建提供的账号悄悄去银行查了，果然，北京这边的银行问他们从哪里搞到的这个账号，他们说是方圆房地产开发建筑集团刘总经理给提供的。银行的人说：“这个我知道，我是问你们见过他的人没有？他还欠我们银行几百万呢。” K 市的人当时就傻了眼。回到 K 市后，向市委做了汇报，市委这才责成市检察院立即立案，力争在最短的时间内把诈骗犯刘大建抓捕归案，活要见人，死要见尸，要力争一次成功，把国家的损失降到最低限度。K 市的检察官到北京后，首先和市检察院取得了联系。双方研究决定，采取守株待兔的办法抓捕刘大建，共同在玫瑰山庄和东柳高新技术开发区的工地现场布下眼线。可埋伏了一个多星期，也没有见到刘大建的影子。另一方面，检察院方面还和银行方面联系，冻结了刘大建所有账号上的存款。结果他们发现，方圆房地产开发建筑集团公司其实根本就是一个不折不扣的皮包公司。刘大建采取只交少量货款和先要货、缓期付款的方式，拖欠、拆解了大量资金。另外，他在全国十几个城市的名称不同的公司，也大多徒有其名，只是一个空壳而已。只不过是他采取连环套的方式向银行贷款的一个担保抵押筹,筹码而已。刘大建神秘的消失后。他承建的开发区的工程也不得不停了下来，整个玫瑰山庄也日渐萧条起来。细查刘大建的那些账号，他们还发现刘大建拆借到的资金大多分期分批的转入了一个秘密的国外账号。案子陷入了僵局，部下的抓捕网也松懈了下来。谁也没有想到，一场突发的大火竟然把刘大建烧了出来，而且烧出来的。还是一具体无完肤的死尸。陈诚听了莞尔一笑。明明两个星期前他还和刘大建通过电话，要真是这样，岂不是自己撞见鬼了？第二种版本说的更玄乎。刘大建买空卖空、开皮包公司的事情，很快就传到了他的那些个债主那里。这些人也没有一个是善茬，纷纷上门逼债。很有些当年黄世仁的劲头，其实不是他们狠，狗急了还跳墙，兔子急了还咬人呢。刘大建没有办法，就走了极端，不但喝过毒药后自己点了玫瑰山庄，而且捎带还拉了一个三陪女为自己垫背。事情说的有鼻子有眼睛的，而且具有一定的合理性，不由人不信。相对而言，陈诚觉得。还是第三种说法更合理一些。所谓刘大建是开皮包公司的说法，还是有些夸大其词了。至少从他给开发区干的几项工程看，各方面反应还是不错的。刘大建在各地接了那么多的工程，哪有那么多的钱往里投？他家里又没开造币厂，想点歪门邪道，尽可能的吸纳资金，是再正常不过的事情了。包括屁颠颠地跟着裘明德和黄埔国荣跑，包括送手表和钱给自己，带着自己吃喝玩乐，声色犬马，还不都是为了一个钱字？看看生意做得大的人，有几个不是买空卖空？钱到了自己手上，能够周转起来，才能赚更多的钱，这是明摆着的道理。肯定是刘大健这几年在北京的圈子里混的时候得罪了人，或者。真如人们说的那样，把钱转去了国外，但这个过程中肯定有人悄悄的把他的活儿给做了，然后瞅准机会杀人灭口，进而借一把大火毁尸灭迹。只是不知道这个刘大健得罪了哪路神仙，是黄埔国荣？不一定，毕竟十多年的朋友，他真的下得去手？虽然说法不同，但结论却都是一样的。刘大健死于他杀，在刘大健之死的背后有很大的疑问，更可能隐藏着更大的阴谋。陈诚想了很多，但似乎每一种可能到最后又不能圆满地破除一切疑问。但刘大健毕竟是死了，对陈诚来说，不但是失去一个朋友的问题。刘大建承建的一家中外合资公司的办公楼被迫停了下来，工人撤离后成了一个半拉子工程。开发区这边倒是没有多大损失，苦了那家中外合资公司，三百六十多万元的资金想也没想就打了水漂，只落得一个楼碴子，尴尬的晾在风中。那家外国公司一气之下撤了资。中方的投资人经常愁眉苦脸的到指挥部去诉苦，希望指挥部能帮他们想点办法。一直到去了美国后，陈诚才渐渐弄明白了事实真相。刘大建的几千万资金竟然都被廖东南、裘明德和黄甫国荣一伙人给秘密转去海外，投向了股票市场。由于廖东南的投资失误，这些资金几经缩水。事实上已经所剩无几。K 市的第三次行动秘密开始后，刘大建很快就从 K 市的内线那里得到了消息，再加上众多债主的上门，刘大建终于扛不住了。他找到廖东南，想要回自己的钱，准备把账还一部分。廖东南表面上答应了，当天晚上就找到铁中平，让他谎称廖老板已经把钱送回来了一部分。马上就给他送到玫瑰山庄去。铁中平秘密潜入玫瑰山庄，借着还钱的机会，当场就对刘大建下了手。刘大建想反抗，却哪里是铁中平的对手？铁中平卡着刘大建的脖子，一直到把他的呼吸彻底扼断。又打电话约一个三陪小姐过来，两个人一阵颠鸾倒凤后，采取同样的方法把他弄死。扒下他们的衣服，把两个人弄到一块儿，制造了一个风流现场，然后用汽油把房间点燃了。等大火完全燃烧起来，整个玫瑰山庄变成一片火海，才发动停在不远处的车，迅速离去。